0: ya. Hoy vamos a ver posiblemente eh, lo que se considera en toda la Biblia la mujer más mala de toda la Biblia. Es la mujer más mala de toda, toda la Biblia eh, y su nombre era Jezabel. Jezabel, eh, el relato de Jezabel se encuentra tanto en el primer libro de Reyes como en el segundo libro de Reyes y algunas partes aún en crónicas. Es interesante porque el nombre Jezabel significa no hay honor en su cohabitación. Esto es, no hay ningún honor cohabitando, cohabitando con ella. La escritura habla acerca de quién era Jezabel y Jezabel se coloca aún en el Nuevo Testamento como un símbolo dentro de la iglesia de Cristo en Tiatira en las iglesias del Apocalipsis. Hay cuatro cosas que Jezabel hace mal o que al menos tiende a destacar. Número uno, la idolatría. Número dos, la impureza sexual. Número tres, la venganza. Y número cuatro, la insubordinación. Cuando vemos a Jezabel, su vida eh, data aproximadamente, o al tiempo del de año 910 a.C., aproximadamente 100 años después que el rey David gobernase, es en sí la esposa del rey Acab, Acab es el octavo rey de Israel así que el número 8 da un símbolo de nuevo inicio el número siete es perfección el 8 es nuevo inicio y parece ser que Jezabel daría un nuevo inicio a lo que sería el reino de Israel en cuanto a la maldad más profunda que se pudiera ver en ello ella no era israelita al parecer se hizo prosélito para poderse casar con el rey Acap Ella era hija del rey Edbaal Edbaal, rey del imperio Tiro Sus padres eran Sidonios eh, Tiro es una ciudad, es un reino Y Sidón es la región del área del norte Lo que está el día de hoy en la frontera con Líbano e Israel Y ella vino a ser madre de Jeroboam y de Macías, y ella se considera, reiteramos, la mujer más mala de todo, de todo el Antiguo Testamento. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, en el verso 31, se habla acerca de ello. El primer libro de Reyes, eh, 16, 31, dice, ahí, leeré desde el versículo 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asar, rey de Judá. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa a andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo, y lo adoró. Cuando vemos la parte de Baal, Baal era un dios eh, cananeo. Esto es una imagen de una estatua que es, es muy pequeña la estatua realmente, pero es del dios cananeo. Y aunque no se muestra bien aquí como se debería en las otras estatuas de la arqueología que se han encontrado, se le ven normalmente los cuernos así, a helado. Pero en otras imágenes, el rey Baal, o el dios Baal, perdón, se considera como un dios que tenía la mitad cuerpo de hombre y la última mitad cuerpo de buey. Y buey porque normalmente era la idea era del dios de la fertilidad. Y ellos, los israelitas, quemaron a sus hijos a los pies de Baal, muchas veces específicamente en el valle de Heinom, lo que después se le llamó el inferior o el infierno, en la ciudad de Jerusalén. Cuando vemos a este hombre, o a este Dios, perdón, Baal, y vemos al rey Acab, miramos varias cosas. Pero tal vez lo primero que tenemos que entender es el desarrollo de Jezabel. ¿Cómo es que Jezabel llegó a ser una mujer tan mala? Y aunque lo analizaremos en la parte final de la clase, lo que ustedes tienen que entender es que una mujer es mala porque no tiene una buena imagen varonil o alguien que les ayude a comprender totalmente el lugar en que Dios las ha colocado. Era parte de que los idóneos, cuando ellos vivían en formas muy paganas, que las mujeres normalmente gobernaban y controlaban. Esto era realmente una práctica de los idóneos cuando Jezabel es tomada como esposa del rey Acab, eso debió haber pensado Acá porque sabía que era la práctica, la práctica de ellos. Por eso, cuando ella viene a ser parte del reino, no puede uno dudar que ella va a hacer o controlar no solamente Acab, sino el reino, el reino mismo. Y como los sidonios tenían por práctica la adoración de Baal, por lo tanto, era importante que ella pudiese meter dentro del reino lo que era la práctica del dios Baal. No solamente adoraban al dios Baal, adoraban también al dios Asera, los cuales eran un dios, reiteramos, eh, buey, fertilidad y Asera era realmente la divinidad femenina que representaba también una vez más la fertilidad. Esta adoración fue implementada en Israel por Jezabel y ella trataba de hacer todo lo que correspondía a ello. Ahora, cuando estudias la religión cananea de los Baales, lo que tú tienes que entender es que había una fusión completa entre lo que era la fertilidad y la sexualidad. Por lo tanto, era importante que ellos creían que sus dioses eran fértiles y que las prácticas religiosas tenían que ser sexuales, era parte de lo que ellos hacían. La educación social de los Sidonios, verdad, era que la mujer tuviese un corte feminista de tal manera que el hombre quedaba totalmente excluido de ello. Por lo tanto, cuando se ve al rey Acab y cuando Acab trata de hacer alianza con el reino de Tiro o la parte de los Sidonios, eh, por eso toma a hija o como esposa a la hija del rey. Ahora, no hay nadie en la Biblia que se le compare tan ruda como esta Jezabel, salvo lo que sería Basti, la esposa del rey Azuero, si recuerdan el libro de Esther. Ahora, ¿qué es lo que ellos practicaban? Reiteramos, lo que ella hacía era que ella tendía a introducir todo lo que correspondía al dios Baal y con el dios Baal lo que hacía es que le correspondía introducir toda la parte de la idolatría y de la sexualidad, era parte de lo que ellos hacían, era esto muy normal para todos y cada uno, cada uno de ellos. Ahora, eran tan inmorales ellos, que ella misma se hizo de hechiceros, los cuales introducían, reiteramos, introducían dentro de sí cosas con respecto a la creación del mundo, y dentro de esto violaban los parámetros divinos que se encontraban en la ley de Moisés. Haciéndose de esto, lo que ella hacía es que a través de actos sexuales y actividades inmorales se decía que ella hacía todo esto. Pero la razón por la cual se hacía esto era porque había un gran problema, al parecer, con el rey, el rey Acap. Y es que el rey Acap era sexualmente frígido. Por lo tanto, esto hacía que ella le provocase más e invocase más al dios Baal y a la religión de los Baales. En este caso se dice aún que ella, porque esta era práctica de los idóneos, cuando había un problema con los esposos, cuando los esposos no correspondían porque eran frígidos, lo que tendían que hacer las mujeres es que por eso tendían a practicar la religión de los vales. Pero lo que hacían en los carruajes es que en los carruajes labraban ¿verdad? imágenes inmorales y todo esto iba en contra totalmente de la santidad de los judíos. Pero como el rey Acab era frígido, pues de alguna otra manera, ella tendió a hacer todo esto dentro de los carruajes de él, de él mismo. Ahora, ¿qué es lo que hace Jezabel? Jezabel tenía problemas de idolatría, tenía problemas de sexualidad y tenía problemas de subordinación y tenía problemas de venganza. O sea, lo que tú tienes que entender es que la venganza es algo de lo cual todos y cada uno de nosotros llegamos a participar en la vida. Pero estaríamos de acuerdo que una cosa es que se venga un hombre y otra cosa es que se venga una mujer. Hay totalmente una diferencia entre la venganza de una y del otro. La venganza es parte de la humanidad, es quererle pagar a aquellas personas conforme nos han hecho mal. Pero Jezabel era Jezabel. Y lo que hace Jezabel es que reiteramos, su desarrollo viene en, en el territorio sidonio, por lo tanto no entiende lo que es la sumisión, la sujeción o la subordinación. Aunque veremos un poquito más de esto al final de todas estas clases, lo que tú tienes que entender es que la mujer siempre, por naturaleza, va a estar batallando con la sujeción, sumisión y subordinación de un varón porque fue parte del castigo y él se enseñará de ti entonces esto es parte de la idea ¿por qué hay mujeres que al igual que Jezabel son un dolor de cabeza para la sociedad? es porque nunca tuvieron la imagen de un padre que se comportase en forma varonil si el rey Ed Baal hubiera hecho su trabajo como padre, Jezabel no hubiera sido un problema para el reino de Israel. Pero como su padre no hizo buen trabajo, literalmente le está pasando este problema hacia la próxima generación. Cuando una persona se casa normalmente, esa mujer pasa de la autoridad de los padres a la autoridad de lo que sería el esposo. Eh, y está, estamos desarrollando una serie que habla acerca de, de la familia y específicamente de por qué una familia es des, 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 desfuncional y una de las razones por las cuales una familia es desfuncional es por el caos que existe en la sociedad. Eh, hace unos días eh, vieron todos que se estaba juzgando porque un niño de seis años le disparó a, a, a una maestra. Eh, el día de ayer estuvieron en lo que sería eh, parte del de Consejo de los Padres y el Consejo del Distrito. Y una de las cosas que mostraban frustración por parte de los padres y decían es que eh, no es posible que los maestros tengan que lidiar con niños, con jóvenes que no se les respeta. Mi hijo Caleb estaba diciendo recientemente que a uno de sus compañeros de escuela lo habían colocado en lo que sería, eh, lo habían expulsado de, de la escuela y lo habían colocado en lo que sería eh, un cierto tipo de supervisión juvenil, porque le había aventado una silla a la maestra. O sea, lo que tú te estás encontrando ahora es que eh, los niños no respetan los maestros, porque los niños no respetan a los papás, los niños no van a respetar a la sociedad, los niños no van a respetar a nadie en la familia. Entonces, cuando se tiene una familia desfuncional, la razón principal es porque las funciones del hogar no se están llevando a cabo. Si tú eres una hija o una mujer que creció sin un padre, tienes ya un problema desfuncional en tu vida. Y el problema es que como nunca tuviste una figura paternal, es difícil para ti someterte, sujetarte, llegar a una subordinación de un hombre. Cuando tú te casas, hay un gran problema. El problema es, ahora nunca me tuve que someter a nadie. Ahora me tengo que someter a alguien. Y entonces, ese es el problema que existe en una familia. Y si la mujer tiene la capacidad de mangonear a su padre a través de alguna forma de... Eh, manipulación emocional la mujer siendo niña llegando a ser joven tendrá la capacidad de mangonear y también de manipular a su esposo y no con eso la mujer no quedará satisfecho con ello la mujer querrá continuar y querrá controlar manipular de alguna u otra manera, la sociedad. Y eso es lo que estamos viendo literalmente ahorita. Estamos viendo un caos porque nadie entiende lo que es subordinación. Porque cada quien tiene su forma de pensar, su forma de actuar. ¿Ah? O sea, ese es el caos que estamos viendo. Pero cuando hablamos de una mujer, una mujer puede tomar ver, venganza porque cuidado sería caer en manos de una mujer totalmente enojada. Y es más, eh, todo el bullying y toda la burla que está pasando ahorita en los medios tiene que ver con cuando una mujer se siente ofendida o humillada, te puedes dar cuenta del poder de la venganza que puede tener una mujer en contra de quien fuese ni siquiera su esposo porque estaba en unión libre, o sea es el poder que tiene una mujer que está enojada y lo que pasó con Jezabel fue eso, Jezabel vivió en una comunidad, vivió en un ambiente donde las mujeres controlaban, donde las mujeres eran las matriarcales, luego se casa con Acap porque Acap quiere hacer acuerdo con el rey de tiro y cuando se casa se encuentra con un hombre que tiene un problema físico, y es un gran problema, porque si las prácticas de ellas tienen que ver con, con la adoración a los dioses de la fertilidad, que es a Ibal, y, y el problema que tienen es que Acap no puede llevar a cabo lo que tiene que llevar a cabo como hombre, pues ciertamente se puede ver una frustración total en ella. Y después lo que podemos mirar es que cuando ella trata de, 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 de estipular o de colocar su su convicción, su creencia dentro del reino de Israel no le es suficiente solamente con que ella adore a Baal sino que ella trata de colocar a través de todo el reino de Israel altares a su Dios Baal y entonces cuando el pueblo de Israel no responde a ello ¿qué es lo que sucede con el pueblo de Israel? pues el pueblo de Israel realmente no responde a ello los profetas empiezan a decirle a, al rey Acap ¿sabes qué? esto no lo vamos a hacer esto está mal, esto no es correcto, nosotros no vamos a adorar a la diosa Asera, no vamos a adorar al dios Baal, ¿qué es lo que hace Jezabel? Jezabel dice, bueno, ya tengo controlado a mi esposo, al rey Acap, pero tengo un problema con los profetas, empieza literalmente a mandar matar a todos y cada uno de los profetas. Ahora, ¿cómo puede una mujer, y esa es la pregunta siempre, ¿cómo puede una mujer, hermanos, hacer eso? ¿Cómo puede una mujer eh, hacer esto con su esposo, hacer esto con el reino, hacer esto con los profetas? Porque cuando la mujer, hermanos, se aferra a hacer lo que ella quiere, si desde pequeña le cedieron los caprichos, va a pensar que todos tienen que obedecer a sus caprichos. Y aquí lo que vemos es una fractura de desarrollo desde pequeña desde pequeña no le enseñaron esto, por lo tanto desde pequeña manipuló a sus padres, cuando creció manipuló a su esposo y ahora ya teniendo controlado a su esposo, si los profetas le empiezan a decir algo, pues empezamos a matar a los profetas, nos empezamos a quitar de ellos y entonces yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Entonces, cuidado con la manipulación de una mujer, porque esta Jezabel tenía todos los problemas. Número uno, era idólatra. Número dos, practicaba la impureza sexual según las religiones sidonias. Y número tres, se empezó a vengar contra los profetas que dijeron, no puedes hacer esto. Y dijo ella, ¿por qué no? Si yo soy la reina. Y empezó a matar a todos y cada uno de ellos. Y reiteramos, tenía un gran problema con la subordinación. Era difícil que ella se sujetara totalmente al rey. Mucho menos a Jehová. Ella se había convertido al judaísmo para casarse con este Acab, pero eso no era suficiente, porque dentro de ella, su adoración era para los dioses ajenos. Por eso, hermanos, Dios está en contra de que una persona se case con un incrédulo. Por eso, es la razón. Porque lo primero que se va es Dios, después lo que se va son las prácticas paganas, e impurezas sexuales, después lo que sucede es venganza. Y es muy raro, muy rara la situación en que un matrimonio mezclado dure toda la vida, es muy raro, puede sobrevivir tal vez, pero uno de los dos va a tener que someterse al otro, porque el yugo desigual no funciona, eventualmente se jala de un lado o se jala se jala del otro, no no, no va a funcionar, eventualmente o la jala fuera o te jala dentro y esa es la realidad de la vida, porque no se puede ser feliz porque lo dice la palabra de Dios, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo y dice no, no pueden andar juntos. Y lo, lo podemos ver en el caso de la reina. Pero hay una situación que pasa que podemos ver literalmente el tipo de capricho que ella tenía. Y esto sucede en el primer libro de Reyes, capítulo, capítulo 21. Yo creo que ustedes han leído la historia de Jezabel. Y lo que pasa es que en el Valle de Jezreel, es un valle muy bonito que se encuentra entre el Monte Carmelo, eh, el Monte Tabor, eh, la fortaleza de Mejido. A la parte norte se encuentra el Valle de Jezreel, Hazreel. Es el valle donde se cosechan la mayoría de granadas. ¿Verdad? El día de hoy puedes ver literalmente todo tirado, todo el tel, es lo que se conoce como todas las ruinas tiradas. Y en la parte de la izquierda se conoce como hasta el día de hoy las viñas de Nabot, porque hasta el día de hoy, aunque no lo crean, la tierra de la viñas todavía. Es increíble. Nosotros lo vimos. Es increíble que hasta el día de hoy la viña esté todavía en la tierra de Nabot. Y lo que pasa es que el rey Acap ve hacia abajo de su reino y ve la viña de Nabot. Y cuando la ve, la quiere para él. Esto es algo interesante acerca de la ambición de un hombre. Los hombres tenemos un problema con la ambición. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. ¿Okay? Nabot tenía una viña, se la habían heredado sus padres. Y el rey Acab, esposo de Jezabel, le dice a Nabot, véndeme la viña. Y Nabot, con gran respeto al rey, le dijo, es que no puedo hacerlo porque fue herencia de mis padres. ¿Cómo vendería yo la herencia de mis padres? No lo puede hacer. Y este Nabot, al decirle eso, se va a Cap y Cap sube a su reino, y estando en su reino, se, se pone muy triste, cabizbajo, y se pone triste porque no pudo lograr lo que él quería. Déjenme decirles que el rey Israel, el rey Acab tenía ya muchas viñas, por eso no era, no era necesario esta viña. Pero como no era de él, y como estaba al lado de su reino, decía yo quiero esta viña. Pero tenía muchas viñas, no necesitaba otra viña más. Solamente que a veces el hombre se aferra, y se aferra, y se aferra, y se aferra. Y entonces la reina, cuando ve al rey, le dice, ¿cuál es el problema? ¿No eres tú acaso rey? Y dice, no, pues sí. Arreglemos este asunto. Si tú eres rey, mandas tomar la viña. Pero fíjate lo que hace ella, es interesante. Ella lo que hace es que redacta una carta, agarra el sello de su esposo, porque en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, para que fuese genuina la carta, se colocaba cera y luego con el anillo se colocaba el sello. Y eso colocaba como un documento oficial y real. Lo que ella hace es que agarra el sello del marido y pum, pone sobre la carta. Y la carta decía eh, lo siguiente: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Versículo 10: Y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él, y digan: Tú has blasfemado a Dios y al Rey, y entonces sacadlo y aprendiadlo para que muera. O sea, lo que ella dice es, ¿no te quiere vender la viña? Pues nos deshacemos de él. O sea, ¿no quieren adorar a Baal? Nos deshacemos de los profetas. O sea, hay gente, hermanos, a veces nosotros vivimos en una cápsula de bondad, pero realmente que hay gente que es mala, 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 hay gente que es malísima. Yo he conocido a algunos a algunos hombres y mujeres malas y malos, hermanos. Y hay gente que no se va a tocar el corazón. No le importa quién eres, no importa lo que crees. O sea, como una persona, por ejemplo, si tú ves en, en lugares de Centroamérica o en Sudamérica o en México, ¿cómo pueden matar a una persona y partirlo en pedazos? Meterlo en bolsas y aventarlas por toda la ciudad. O sea, es que dices... Que no hay conciencia, que no hay espíritu, que está pasando? O cómo puede una mujer, decíamos la semana pasada, si recuerdan, tener un hijo de uno y luego otro hijo de otro y luego otro hijo de otro y hacerle pensar a este que son hijos de él. O sea, tú dices, ¿cómo es la gente tan mala? O hay veces, hermanos, hay gente que calumnia, se inventa cosas en cuanto a la gente y no le importa el daño que le puede hacer. ¿Cómo es la gente tan mala, dices tú? O sea, hay gente mala. Además, dice el dicho, hierba mala, ¿qué? Nunca muere. Bueno, todos mueren, ¿verdad? pero era un dicho común. O sea, hay gente que es mala. Y Jezabel era mala. Era mala hasta los huesos, hermanos. Cuidado con una mujer mala, claro, también un hombre malo. ¿Qué que aprendemos de ella es que ella no se iba a detener. Manda la carta, porque no lo iba a hacer acá, porque aquel era un cobarde, ella dice, yo la mando, pum, la hace y la manda. ¿Qué crees que hacen con Nabot? Vienen dos mentirosos, dicen lo que no es correcto, agarran a Nabot, lo sacan fuera de la ciudad, con piedras lo matan, y entonces acá toma literalmente lo que sería la viña. Déjame decirte algo acerca de una mujer. Cuando la mujer quiere algo, si es mala, lo va a lograr. Por eso, les decía yo la vez pasada, cuando hablábamos acerca de Betsabe, pues no me digan que la culpa solamente era de David, que tampoco anula la responsabilidad del rey David. Pero las mujeres son malas, hermanos. Y siempre he dicho yo que en la experiencia que yo he tenido ministrando, no me preocupan las mujeres escandalosas. Las calladas son las que preocupan más, o menos. son las más peligrosas. Las calladas son peligrosas porque traen la música por dentro. Y cuando quieren algo, no le importa quién se pone enfrente de ellos. Van a hacer lo que quieren hacer, cuando lo quieren hacer. Y ese es el tipo de mujer que era Jezabel. Jezabel no le importaba eso, con piedras lo matan. Y finalmente Dios le manda a decir a través del profeta, al rey Acab lo que había de acontecer con ellos. En el primer libro de Reyes, capítulo 21, en el verso 19 dice, diciéndole claro, Jehová a Elías, Tisbita le dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, porque es la otra cosa, hermanos. Cuando matan a Nabot fuera de la ciudad, la sangre fluye en la tierra y los perros que están fuera de la ciudad van y lamen la sangre. Veíamos el domingo que los perros son un símbolo de maldición para los judíos y menos lamer o comer la sangre. Entonces ve, ve el tipo de muerte que tuvo Nabot, siendo inocente, por manos de una mujer. Y dice, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y luego dice con respecto a esta, a esta Jezabel, versículo, eh, versículo 21, eh, 20, 22 dice, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también he hablado hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad... Los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque su mujer, Jezabel, lo que, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y cuando escuchó esto Acab, lo que pasó con Acab es que se puso en silicio, ayunó y anduvo humillado. Pero aún así, Dios ya había dicho lo que, le iba, lo que le iba a pasar. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Lo que sucede es que Jezabel recibe el nombre de la mujer más mala de toda, de toda la Biblia. ¿Cuáles son sus pecados? Idolatría, impureza sexual, venganza y insubordinación. Insubordinación. Ahora, yo no sé si ustedes se han topado con un tipo de mujer así. Quisiera preguntarles, para relajar el ambiente, ¿Alguien conoce un tipo de esas mujeres? Yo conozco algunas, ¿eh? ¿Alguien conoce ese tipo de mujeres? Se ven bien tranquilas, pero cuidado, manos. Cuando sacan el veneno, se van con todo, manos. A ver, ¿alguien, ¿alguien ha este, tenido experiencias subliminales con alguna de estas mujeres? Mira. Cuando la mujer se enoja para empezar, lo primero que quiere hacer es manipular. Y, y se empieza a hacerlo por todos lados. Si la mujer tiene bien controlado al marido, el que sigue es el profeta. Repito, si tiene controlado al marido, el que sigue es el profeta. Y en este lugar, quien sirve como profeta soy yo. Eso ya me he topado con muchas. Dicen, yo mangoné a mi marido y ahora sigues tú. Y cuando topan pared se encuentran con que a veces me quieren como medio matar. Y si no me medio matan, pues me hacen la, la ley del hielo, como si a mí me afecta la ley del hielo. Hasta me ayuda, que no me hables. De veras, porque son menos preocupaciones. Entonces, pero fíjate qué interesante, hermanos, esta Jezabel tenía la, la capacidad de hacer lo que quería hasta que se topó, literalmente, cuando mata a todos los profetas de, de Israel, de Jehová, ¿sabes quién le faltaba, hermanos? Elías. Y es que Elías lo traía cortito porque Elías tuvo el reto contra los profetas de Baal Cuando fue en el Monte Carmelo, que ya saben toda la historia, cayó fuego del cielo, aniquila todo, y entonces se burla este, este Elías del dios Baal. Y de, dice, háblenle a su dios, tal vez su dios está dormido, dice. Estará dormido, dice. Y de pronto, póngale y échenle agua, dice el altar, y de pronto cae fuego y todo fue consumido hasta las piedras. Y mató y degolló a todos. Y en él, como le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis en vuestro corazón? Esto es, tienen el corazón partido. Cuando Jezabel se entera de eso, hermanos, se va con todo lo que tiene contra Elías. Y déjame decirte, hermanos, Elías no le tuvo temor a los 450 profetas de Baal. Pero cuando se entera de esta Jezabel, hermanos, Elías se va. Porque horrenda cosa es caer en manos de una mujer asesina y vengadora. Tú tienes que entender la diferencia, hermanos. No le tuvo temor a los 450 profetas de Ebal. La pregunta es por qué le tuvo temor a una mujer. Porque cuando una mujer está desquiciada, hermanos, no se va a detener contra nada. ¿Se va a ir con qué? Se va a ir con todo. Y Elías lo sabía. ¿Se cree? ¿Se acuerdan cuando dice la, la parábola que ah, deseaba comer de las algarrobas que le daban a los cerdos? Se cree, hay, hay unas eh, historias ¿verdad? dentro del judaísmo que Elías, mientras escondía, era el único que comía. No podía comer otra cosa. Y finalmente cuando lo empiezan a perseguir, lo empiezan a perseguir, hermanos, sale hasta el monte Sinaí. ¿Y quién crees que iba atrás de ella? De él. Jezabelos. Jezabel, ¿lo quería qué? Lo quería muerto. Por eso, si te agarra coraje un hombre, pues lo puedes degollar como un profeta de Val. Pero si te agarra coraje una mujer, más vale que salgas corriendo al desierto. Y hay todo tipo de mujer. Cuando la mujer tiene poder, hermanos, todavía la mujer es más peligrosa. Porque al hombre se le olvidan las cosas, hermanos. A la mayoría. Pero cuidado, a la mujer no se le va a olvidar nada. No te va a hacer que te acuerdes de lo que hiciste mal. Y si es posible, te lo va a colocar sobre tu cabeza. Ella, como los profetas le decían a Cap, está mal. No es buena las prácticas que tienes. Pues se cansó. Ella dijo, Pues este ¿cómo me canso? Y Elías corrió, manos. Pero la pregunta sería, hermanos, ¿por qué le tuvo miedo a ella y no a los profetas? Es una pregunta, hermanos. A ver, ¿por qué le tuvo miedo a ella y no a los profetas? A ver, hermano. ¿Ok? Entonces, yo creo que le pegó al detallante más de doble. ¿Por, ¿Por qué le tenía más miedo a ella entonces? ¿Por qué, mano? ¿Le han puesto a pensar por eso, Era mano? Sí. Sí. ¿Sí? pero este corrió todo el desierto ¿eh? y déjame decirte que desde la tierra de Israel tienes que pasar Judá, tienes que pasar el, el, el desierto del Negev, tienes que pasar el desierto del Sinai, tienes que pasar todo para llegar hasta el Sinai, era mucho el viaje hermanos, ¿por qué? sería porque mató un profeta y mató otro profeta y mató otro profeta y, y él decía, esta tiene la evidencia que se va a ir con todo, hermanos, cuando te encuentres una mujer así, ya sea tu suegra, tu cuñada, tu hermana, una empleada, mejor de lejos. Escucha lo que te digo, mejor de lejos. Porque ya que agarran coraje contra ti, aunque no hayas hecho nada malo, menos, te van a cortar la cabeza a través de calumnias. Mejor mira, de lejitos, porque de lejitos nos vemos más bonitos. Así que hágase para allá, de veras, hermanos. Y sabes, mira, nosotros que tenemos mucho tiempo ministrando, no los quiero asustar, ¿ok? Pero, ¿cuántas de esas mujeres no hay en la iglesia, hermanos? ¿De veras? Según bien santas. Pero les gusta matar. ¿Mande ¿Mandemana? Eh, ¿Sí? O sea, ¿cuántas mujeres así en la iglesia, hermanos? Que no, 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 no entienden la idea de que tengo que perdonar. Y porque no perdonan, aborrecen. Y porque aborrecen, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Se enojan y porque se enojan, matan. O sea, si yo te dijera, hermanos, ¿Cuántas mujeres han hecho que sus maridos dejen de venir a la iglesia porque simplemente algo no les gustó? Y sobre ellos, y sobre ellos, y sobre ellos, hasta que lo mataron. Empiezan a hablar cosas que ni son, hermanos. Imagínate tú, durmiendo con el enemigo, teniendo a Jezabel al lado. Ya no vamos a ir, mi amor, ¿para qué vamos? El hermano esto, y el hermano el otro, y... ¿No te das cuenta que es un instrumento del diablo y que lo que quiere es matar al profeta y matarte a ti también? Y el hombre viene acá, ok mi amor, ya no vamos, ya para qué vamos. Tienes razón. O sea, tú no te das cuenta cómo la mujer lo trabaja, lo trabaja, lo trabaja, lo trabaja, lo trabaja y luego buscan la culpa en alguien, hermanos. No es la culpa de alguien, es la culpa de Dios. Porque cuando una mujer... ¿Quiere hacer lo que quiere hacer, hermanos? ¿Lo va a hacer? Simplemente lo va a hacer. Ahora, no me preocupan esas malas mujeres, sino las próximas que vienen, donde sí se puede hacer algo al respecto. ¿Tales como qué? Como las niñas de la congregación. Imagínate, Abril, tan bonita la niña, pero que empiece a formarse como Jezabel. Pues tendrá Brandon que meter mano, ¿a poco no? Y va a decir Laura: No, no le peguéis. Va Brando, cómo no y, y, y lo mismo pasaría. No me preocupa Sofi, pero la otra. Esa sí me preocupa. Anita es Anita, manos O oh, no es cierto, Betito. La Sofi no me preocupa, pero la otra, manos Esa es tremenda. Y así con Agallas te lo dice, ¿eh? así, así. Entonces, ellos tendrán que tener sus propias batallas con ellas. Pero si Betito no le ayuda a Anita, que es una buena niña, que le puede ayudar, que todavía se puede formar, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se case con su marido, ¿qué va a hacer, hermanos? Puede batallar su marido. Y si le toca una cap, porque en el mundo se le llama a una persona que tiene un mandil, una persona que es manipulada. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Y estamos de acuerdo que hay muchos hombres, que nos gusta colocarnos el mandil o no es cierto ya les conté esta historia quieren oír una historia para que todavía tengan más levante la mano que quiere oír la historia porque nada más por el hermano va a contar por los... y por acá el chismoso acá este también una vez le dijo un hermano le dijeron a un hermano no sea un mandilón por una vez en su vida no le haga caso a su mujer y haga lo que le estoy diciendo o sea, la mujer sabe cómo trabajar a las personas. Imagínate, no me preocupan las que hablan mucho, son las calladitas. Mira, como Merari no, no mata ni una mosca. Pero quién sabe, manos. Ya enojada, hasta un dinosaurio te mata. O sea, uno nunca sabe, manos, porque no sabes realmente con quién estás lidiando. ¿Por qué? Porque no sabemos el carácter de un ser humano hasta que tocan lo que ellos quieren hacer. Hasta que uno le dice, no, no vas a poder hacer esto, no vas a poder meter la idolatría a este hogar, no vas a poder meter tu impureza sexual a este hogar, no vas a poder matar a los hijos de Dios, no vas a poder eh, hacer insubordinación ante los hijos de Dios. Y entonces la mujer dice, Ajá, ¿cómo no? Ahora lo hago con más ganas. Y es lo que podemos hacer como iglesia, como padres, podemos ayudarles a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, a que nunca se lleguen a desarrollar de esa manera. Porque nunca te has puesto a dices, ¿acaso esta mujer no tuvo papá? ¿No hubo alguien que le dijera nada? ¿No hace sentido? ¿O no es cierto, hermanos? Y sale su papá, viene a Cap y dice, ah, ¡ah! ¡Ah! Ahora hace todo, ¿qué? Todo hace sentido. Esta mujer no tendrá marido y luego sale a Cap y dice, ah, Todo hace sentido. O sea, si se desarrolla de esa manera, va a ser difícil que la, puedan, que la puedan detener. Y por eso dice que su nombre significa no hay honor en cohabitar con ella. Porque una cosa es encontrártela de vez en cuando en la iglesia o encontrártela de vez en cuando en la escuela o en el trabajo. Pero cohabitar con ella, no, imagínate, estar temblando en el cuarto con la mujer al lado no durmiendo con el enemigo ¿no? y créanme que eso era lo que sentía A Cap le tenía miedo a Jezabel ¿saben cómo termina la vida de Jezabel? como lo dijo el profeta están todos en guerra y aquella está ahí en su palacio se asoma desde la ventana y dicen aviéntenla la avientan, cae y los perros se queman, se la devoran, no dejan casi nada. Y lo mismo pasa con el rey Acap, lo matan y exactamente donde se había dicho, donde cayó la sangre, los perros lamen también, ¿qué? La sangre. Si era inmundicia tocar un perro, más ser muerto por uno y que tu sangre sea lamida por los perros. Esa era esta mujer, que al parecer era una buena mujer, hasta que se encontró con la voluntad de Dios. Y ahora sí lo hablo para preguntas, no os quiero asustar, ¿ok? Porque si ya el hermano dijo que, ¿quién será? No, no, tranquilos, no se asusten, no se asusten. Si hay alguien que tiene miedo, hermanos, ore a Dios, ore a Dios porque está peligroso. Muy bien, preguntas los comentarios, vamos a ir finalizando la clase. Preguntas.